0: Hallo und herzlich willkommen. Bei uns sagt man übrigens Moin im Ort. Ich weiß nicht, Katharina, wie ist bei euch?
1: Also, wir haben nicht sowas richtig Cooles, nicht so Grüzi oder Moin, das gibt's Servus. bei uns nicht. Servus. Das Gelbe vom Landei. Juhu, herzlich Hallo. willkommen. Hi.
0: Das Gelbe vom Landei ist hier. Äh, ja, Silvester wir sind da.
1: Genau, also, wir nähern uns ja langsam dem Jahresende. Wir sind gerade mitten in unserer letzten Arbeitswoche, fahren bald nach Hause zu den Feiertagen und äh, haben jetzt noch entschieden, spontan für euch eine Silvesterfolge aufzunehmen, damit ihr euch nicht langweilt zwischen den Feiertagen und nicht so viel Sehnsucht nach uns habt. Genau, da ist sie. <lacht>
0: Das hast du sehr schön gesagt, genau. Also ich bin Katharina Preuth aus Osnabrück, beziehungsweise da wohne ich jetzt eigentlich, komme ich aus dem kleinen Dorf bei der kleinen Stadt Quakenbrück in Niedersachsen. Am anderen Ende der Leitung sitzt meine Kollegin ganz woanders, wir sehen uns nicht. Katharina, stell dich doch selber eben vor.
1: Ja, ich bin auch eine Katharina, Katharina Golze und ich komme aus der Prignitz, das ist ein Landkreis im Norden Brandenburgs und da komme ich aus so einem Tausendseelendorf, seelen -Dorf. Weisen nennt sich das. Ich wollte noch sagen, nur zur Einordnung,
0: Quakenbrück hat ungefähr ja so 12.000 Einwohner. Es ist schon eine kleine Stadt, aber äh, das werde ich nämlich immer öfter mal gefragt, ob das dann eigentlich wirklich Land ist. Äh, ja, ich finde schon, ist meine Antwort. Ja, ihr liegt ja auch irgendwo im Nirgendwo. Ja, ja. Ja, zwischen Osnabrück und Oldenburg. Ja, es ist schon nirgendwo. Aber ich finde, dass ihr auch ganz schön im Nirgendwo liegt.
1: Ja, also wir liegen hier noch mehr im Nirgendwo.
0: Das ist gar nichts, ne?
1: Wald und Wiesen, würde ich sagen, ne?
0: Wald und Wiesen, ja. Und Berlin ist in der Nähe, nee, Berlin und Hamburg sind die
1: nächsten ja, Städte. Also oder? es ist halt oder? jeweils anderthalb Stunden entfernt, also nicht wirklich in der Nähe, aber ja. die dichtesten Großstädte, die so drumrum liegen, würde man sagen. <lacht> ja. Idyllisch,
0: ruhig, idyllisch, viel Platz.
1: <lacht> Total toll. Äh, erzähl doch mal, was gibt's Neues? Ja, ich habe äh, einfach mal äh, bei unserer Lokalzeitung, dem Prignitzer so ein bisschen auf die Rückblicksseiten geluschert, was es quasi alles Tolles oder nicht so Tolles 2019 gab. Und äh, da habe ich mir jetzt mal eine Geschichte rausgesucht, die ich dir erzählen wollte, weil also ich habe das auch mitbekommen. Also die ganz krassen News bekommt man ja auch mit, wenn man weggezogen ist. Hm. Und äh, innerhalb von, ich glaube, zwei Monaten war das, haben die in Wittenberge drei Granaten gefunden. Richtig krass. <lacht> Also ähm,
0: also aus so, so, Nachkrieg, so Kriegsbomben oder was?
1: Nee, nee. Ähm, und zwar muss eine Person, die irgendwo in der Stadt abgelegt haben. Also die erste wurde irgendwie Mitte März ähm, an so einem Baum gelegt im Stadtgebiet, also Rand des Stadtgebiets gefunden. Die zweite lag sogar in einem Hauseingang und da mussten 200 Leute evakuiert werden, um die abtransportieren zu können. Hä, krass, okay. Ja, richtig verrückt. Und dann irgendwie einen Monat später wurde in einer, so einer Gartenlaube, das hat sie sich so ein, so ein Paar ähm, diesen Garten neu gekauft, in einer Kleingartenanlage. Ähm, und in dieser Gartenlaube auf der Werkbank haben sie dann noch eine dritte Granate gefunden. Und die musste auch gesprengt werden. Und mhm. äh, da auch noch irgendwie mal 65 Leute evakuiert.
0: Okay, krass. Also, ich dachte gerade erst, du erzählst, äh, es wurden so Kriegsbomben gefunden. ne Und dachte ich, okay, boah, das wird in Osnabrück alle Nase so lang. Das ist keine spannende Geschichte. Aber das ist ja richtig krass. Hä, hey, und ja, das war, also, waren so neue Dinger oder kann man die...
1: Nee, nee, das, das waren wohl auch irgendwelche Kriegsgranaten. Also es gibt irgendwie das Gerücht, dass die ähm, durch Niedrigwasser angespült wurden in der Elbe. Aber oh. also die polizeilichen Ermittlungen laufen noch. Es ist auch total unklar, wer die irgendwie dort ja platziert hat und mit welcher Motivation. Auf jeden Fall hat das total für Chaos gesorgt. und Ach, krass. Ähm, Und da hat das ganze Dorf drüber geredet? Ähm, ja, also Weiß hat auch drüber geredet, das ist ja in der Nachbarstadt Wittenberge passiert Ah ja. und das war echt schon eine, eine ganz schön große Nummer. Ja. Also ich würde sagen, Bombenjahr für Wittenberger, für die Prignettes. Oh, oh, oh. Ja, weil ich liebe so eine Wortspieler. das musste ich jetzt bringen.
0: Ja, wunderschön, ähm, cool. Aber sag mal, also drei Stück wurden, ich, das tut mir leid, ich finde das wirklich eine krasse Geschichte, ganz kurz noch. Äh, also so, das sind so Granaten, sind doch diese Dinger, wo man so einen Stift rauszieht und die dann explodieren, oder?
1: Ja, also, so also ich kenne mich mit Granaten auch nicht so genau aus. Ähm, es wurde jetzt auch nicht genauer in den Artikeln beschrieben, <lacht> wie die aussahen. Auf jeden Fall kann ich so viel sagen, es gab. also eine konnte irgendwie abtransportiert werden, die war halt noch nicht, ähm, also die war noch relativ sicher, aber zwei waren halt ähm, der zwei waren halt so untransportsicher, dass die wirklich dann vor Ort gesprengt werden mussten. Okay. Und ja, also auch selbst wenn du die abtransportierst und die entschärfst, musst du ja auch trotzdem le Leute evakuieren, weil du ja nicht weißt, ob irgendwas schief geht. Und ja, also ich war schon mal bei einer Bombenentschärfung in Rostock dabei und das war auch, oh, da da wurden aber auch, ich glaube, 10.000 Leute evakuiert. Also das war echt eine richtig große Nummer. Und da habe ich das auch mal live miterlebt, also wie denn alle Bippern und oh, das war sehr, sehr dramatisch. Ja, ich habe in Göttingen
0: gerade studiert und gewohnt, als dort ähm, auch eine Bombe entschärft werden sollte. Und dann ist die aber explodiert und da ist auch jemand oh. bei gestorben. Ja. Oh Gott, Und das oder? war auch richtig krass, weil ich das in meiner Wohnung, die war vielleicht einen Kilometer entfernt, konnte man das spüren, dass die explodiert ist. Das war auch richtig krass.
1: Das ist ja total tragisch.
0: Um ja. Und man, jetzt frage ich, ich, frag ich mich, wie wir von diesem Thema auf... Unser Thema der Woche kommen sollen.
1: Ähm, Ach komm, also ganz ehrlich, ich habe eine Schnitt. gute Überleitung. Okay, machen. Und zwar, also ich meine, es ist ja auch Bomben knallen und an Silvester knallen wir auch. Nein, hey. ich hatte gehofft, dass du das
0: nicht sagst. Nein.
1: Ja, okay, sehr plump, okay. plum. Also
0: okay, was, wie auch immer, es ist unsere Silvesterfolge. Wir wollen heute ein bisschen über Silvestertraditionen sprechen, unter anderem... Ähm, wie wir beide Silvester feiern, wie man vielleicht auf dem Land Silvester feiert, ähm, genau, was sich bei uns beiden unterscheidet. Ich bin sehr gespannt, was du erzählst, aber bevor wir loslegen, habe ich hier, ähm, normalerweise fangen wir, also wäre jetzt Zeit für ein Rezept, was ich nachgekocht habe. In dieser Woche habe ich es mir ein bisschen einfacher gemacht. Statt einem Rezept aus der Prignitz, was ich ähm, als Niedersächse nachkoche, äh, <lacht> hast du mir gesagt, was ihr an Silvester esst. Oder als ja. Witz, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Joke, ne? oder? Also ich habe jetzt hier auf jeden Fall Berliner liegen, die ich Berliner nenne. Ihr nennt sie Pfannkuchen, was ich schon völlig
1: merkwürdig finde. Ja, Pfannkuchen kommt eigentlich aus der Pfanne, ne? Das sind eher so Eierkuchen.
0: Eierkuchen. Ach ja, ich, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was ihr eigentlich zu Pfannkuchen sagt.
1: Ja, er, er, ja erzähl mal, wie ihr das mit
0: ähm, mit den Ich nenne sie weiter Berliner, weil ich kann die nicht Pfannkuchen nennen. Ähm, wie ihr das mit
1: den Berlinern macht an Silvester? ja. Also generell gibt es ja zu Silvester die Tradition, dass man Pfannkuchen isst. Ich glaube, das kennst du auch, oder? Berliner, ja. Ja, genau. Und normal, normalerweise sind die ja irgendwie mit Pflaumenmus gefüllt, mit Marmelade. Und ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist. Auf jeden Fall, seitdem ich mich zurückerinnern kann, auch in meiner Kindheit, ähm, gab es immer unter diesen leckeren Pfannkuchen einen, der mit Senf gefüllt war. Und das konnte man auch, also es kann man auch immer noch ganz normal bei uns beim Bäcker bestellen. Dann sagt man, ja, ich möchte wie zwei Pfannkuchen mit äh, Eierlikör und einen mit Senf und drei mit Marmelade. Und dann kriegt man das halt so ähm, ja ausgeliefert. Und ähm, oh. irgendeiner ist dann am Silvesterabend der Glückliche oder derjenige, der Pech hat und beißt in den Senf-Berliner. Also ich glaube, das bringt Glück im neuen Jahr. Ah. Also eigentlich ist es erstrebenswert, es zu machen. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei dir gilt, weil du hast ja... Ja, nicht so viel Auswahl, in welchen du jetzt beißt. Äh, genau, ich war jetzt heute mo morgen
0: beim Bäcker und habe mir ähm, Berliner gekauft und äh, dann habe ich jetzt einfach den einen durchgeschnitten in der Mitte und habe dann die leckere Marmeladenfüllung rausgenommen und jetzt da Senf reingefüllt, was mir total bescheuert vorkommt, wirklich immer noch. Ich werde es auch probieren, <lacht> ähm, weil es eure Tradition ist, mache ich das natürlich. Aber es sieht, also genau. Wer sich an unsere Grünkohlfolge erinnert, weiß, dass ich sehr, sehr gerne Senf esse. Ich liebe Senf. <lacht> Aber nicht mit. Ach ja, gut. Aber jetzt ist der Senf hier im Zuckerguss, zwischen dem Zuckerguss. Ich ja, beiße jetzt kurz ab, ganz schnell, ich habe hier Wasser stehen und das trinke ich danach.
1: Ey komm. So furchtbar ist es nicht. Boah. Boah.
0: Ja.
1: Boah. Echt so furchtbar.
0: <lacht> das ist so ekelig. Und du, und wann isst man oh. den auch ganz auf? Oder ärgert man sich und dann isst man einen anderen? Ähm, kommt drauf
1: an, was für einen Geschmack man hat. Also ich finde die wirklich richtig lecker. Wie, was für ein Geschmack man, auch man immer. hat? So, naja, also es gibt halt viele, die es super eklig finden. Ich kann mich an eine Silvesterfeier erinnern. Da waren wir bei Bekannten und äh, meine beste Freundin damals war mit. Und sie hat halt in Senf Berliner erwischt. Da waren wir auch so, ja, weiß ich nicht, 12, 13 Jahre alt vielleicht. Und sie hat total losgeschrien, hat angefangen zu weinen. Also das war wirklich so, also für sie war das total der Schock. Und ich dachte so, hey, gib her, ich esse den auf. Ich finde das eigentlich ganz lecker. Wir sind ja an
0: unterschiedlichen Orten und nehmen auf. Ne, Aber du, deswegen kannst du gerade meinen Gesichtsausdruck auch nicht sehen. Oh, ihr habt Gänsehaut am ganzen Körper. Das war so ekelhaft. Oh. Okay, also ich finde es echt gut. So, ich trinke was. Aber ich habe mir noch zwei andere Berliner gekauft. Einen mit Vanillefüllung und einen mit Pflaummus. Und die werde ich gleich essen. Als Belohnung. Ja, zum Nachessen. Oh Mann, was für eine Verschwendung! Jetzt aber vielleicht kann ich das noch einem Kollegen andrehen, den
1: Berliner mit dem Senf.
0: Opa. Ich habe übrigens was nachgeschaut und zwar, ähm, wo man wo man Berliner wie nennt. Okay. Also in den meisten Teilen Westdeutschlands nennt man sie Berliner. Ja. Ähm, außer um Mainz herum, da ähm, sagt man dazu auch Kreppel. Kreppel, okay. Hast du das schon mal gehört? Sehr süß.
1: Nee, noch nie gehört. Ich wüsste nicht mal, wie man es schreibt. K-R-E-P-P-E-L. Ach, mit Ä
0: sogar, okay. Mit Ä, genau. Interessant.
1: Interessant.
0: Ähm, <lacht> genau, in Südostdeutschland bis Österreich rein sagt man dazu Krapfen. Das ja, hab ich schon mal gehört. auch schon
1: gehört. Ein Krapfen ist für mich eher was, was man auf dem Weihnachtsmarkt kauft. Also so ein, so ein Quarkbällchen ist für mich ein Krapfen.
0: Nee, das ist für mich ein Quarkbällchen. Okay, auf jeden Fall sagt man Krapfen auch in Hannover und äh, deswegen kommt mir das auch ein bisschen bekannt vor irgendwie. Ja genau, in Ostdeutschland sagt man an Pfannkuchen und im, mm. ganz im Süden vereinzelt, das war so eine Karte, da waren so viele Punkte und so ein ganz paar Punkte. Ähm, Im ganz im Süden, da sagt man Faschingskrapfen. Okay. Ja, die gibt aber gibt's du auch am nicht fasching an Silvester. Ist. Ja, wahrscheinlich. Okay. An Fasching oder Karneval, wie wir sagen. <lacht>
1: Ja, stimmt, stimmt. Ich habe jetzt letztens gelernt, Fasching sagt man auch irgendwie nur in meiner Region. Und wenn du Richtung Köln kommst, da ist es die Todsünde, wenn du Fasching sagst und nicht Karneval. Echt?
0: Ah, ja, ja. genau.
1: Ja, ja, also wir haben hier so ein paar Kollegen in der Redaktion und uh, das war ein ganz schlimmes Wort, was ich in den Mund genommen habe. <lacht> oh Mann, ja, genau.
0: Auf jeden Fall <lacht> Silvester. Esst dir das also? Ja. Was, was macht ihr sonst noch? Esst, macht ihr noch
1: was anderes Ekelhaftes? <lacht> also wir haben super viele Traditionen. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich so landspezifisch ist oder für unsere Region typisch. Ich glaube, da ist einfach jede Familie so bei, ja, bei sich selbst. Und ich habe auch schon länger jetzt nicht mehr mit meinen Eltern oder so richtig erwachsenen Menschen zusammen gefeiert. Also diese richtig traditionellen Dinge habe ich halt vor allem in meiner Kindheit gemacht, aber ich denke immer noch gern zurück. Und was für mich so ganz typisch ist, was ich auch immer noch versuche, jedes Jahr eigentlich doch noch irgendwie nachzuholen, ist Dinner for One gucken. Mhm. Kennst du das?
0: Ja, ja, klar.
1: Äh, ich glaube, keiner kennt, also jeder kennt das, keiner ja. kennt das nicht. Das ist, für ich, so richtig typisch, also was es so bei uns gibt. Und also irgendwie ist es doch jedes Jahr von neuem lustig, obwohl man ja die Witze schon kennt und eigentlich schon mitsprechen kann, weil man so oft geguckt hat. Aber ich finde es ja immer noch zum Totschießen. Okay, ich sag jetzt was, was, glaube ich, genauso schlimm ist in Deutschland wie zu sagen,
0: dass man Tatort irgendwie so mittelgut durchfindet. Ich finde den an, Ich finde das nicht lustig, wirklich nicht. Ich finde das. Ich finde Echt? es nicht witzig, wie er, dieser Typ sich betrinkt, wie er über diesen Tiger stolpert, wie er nicht über diesen Tiger stolpert. Ich, ich kann dem <lacht> nichts abgewinnen, gar nichts. Ich oh, meine, ich. du kulturbanause. Ja, genau. Ich finde diese Tradition ganz nett, das anzustellen und so. Und dann läuft es auch so ein bisschen wie Feuerzangenbohle, den Film mit Heinz Rühmann an Nikolaus ja. zu gucken. An Nikolaus? Ja. Wir gucken ja okay. immer
1: Nikolaus okay, ich kenne das halt so generell in der Weihnachtszeit gucken und Feierzeichenbohle machen, aber dass es da einen festen Tag für gibt, ist mir neu.
0: Ja, okay, keine Ahnung, genau. Aber Und genau, deswegen finde ich das immer ganz ganz schön, dir das dann auch anzumachen. Ich meine, das läuft ja irgendwie gefühlte 700 Mal an dem Tag Dinner for One. Ja, aber nee, lustig finde ich das wirklich gar nicht. Null. Genauso wie, genauso wie Bleigießen. Das ist auch, was? Man kauft diese Dinger, macht die warm und dann kippt man das in so ein Glas und am Ende sieht es immer aus wie entweder ein Spermium oder ein Embryo.
1: Oh mein Gott, du machst gerade alle meine lieblings silvester zunichte.
0: Ich hatte das ein bisschen befürchtet äh, vor der Folge, dass du das alles gut
1: findest. Oh. <lacht> Also wirklich, ich habe sogar, ähm, als ich dann angefangen habe mit Freunden Silvester zu feiern, auch ganz oft noch ein Bleigießen mitgebracht äh, und habe das dann mit den Leuten da gemacht. Also irgendwie konnten sich da wenige für begeistern, dann habe ich das wirklich nur mit vereinzelten Personen dann gemacht. <lacht> aber ich habe mich jedes Mal gefreut <lacht> und also ich finde das echt ziemlich cool. Also klar, das ist totaler Humbug, was man da für Sprüche bei rausbekommt und was irgendwie jetzt im neuen Jahr passiert, aber das ist ja auch irgendwie für die Sache, weiß nicht. Ja, das
0: cool. ist halt auch so eine Tradition. Wir machen das auch. Jedes Jahr wieder. Ach so. Ja, Ach so.
1: Dinner for One, Bleigießen, Raclette, Böllern. Ja, aber leider, leider, also ich finde es schade, Bleigießen ist verboten, weil es total gesundheitsschädlich ist, wenn man diese Dämpfe, die dabei entstehen, wenn man das, das Blei ins Wasser gibt, entstehen. Ist total giftig und deswegen gibt es das jetzt seit 2018 nicht mehr, ist verboten. Aber wir haben für euch einen Tipp, was man stattdessen machen kann. Man kann einfach Wachs nehmen und das in kaltes Wasser gießen und da entstehen auch lustige Figuren. Also ich glaube, das probiere ich dieses Jahr mal aus. Ja, und weißt du, was dann entsteht? Dann entstehen auch wieder Spermien
0: und Embryonen. <lacht> ich glaube, es ist das gleiche Du machst mir das auch nur
1: madig, ne? Meine Güte. Jetzt bin ich mal auf deine Silvestertradition gespannt. Ich glaube, ja, das ist auch nicht besser. <lacht> Nein, das ist genau genau das. Es ist ähm,
0: genau, den number one, gießen anscheinend jetzt ja Wachs gießen. Ähm, und ähm, genau, dann böllern wir irgendwann um zwölf.
1: Okay, also du gehst wirklich in den Supermarkt und man darf ja nur ähm, Feuerwerkskörper an drei Tagen im Jahr kaufen. Und du kaufst sie wirklich? Äh, ja, ich kaufe... Diese,
0: es gibt eine so, eine so eine Mixpackung. Da sind ein paar Raketen drin, ein paar China-Böller, aber auch so Zizzelmänner und ähm, Knallerbsen und äh, so Leuchtfeuerwerk, so was man auf den Boden stellen kann und anzünden kann. Das kaufe ich. Eine so eine Packung, die kostet, glaube ich, 20 Euro. Und ich denke, jedes Jahr, soll ich es echt machen, ist 20 Euro, ey. Und dann habe ich das innerhalb von sieben Minuten weggeballert. Ja, es ist Quatsch, aber für mich gehört das wirklich noch dazu. Ja.
1: Krass. Also nee, also ich boykottiere das seit, ich glaube, fünf, sechs Jahren. Also seitdem ich nicht mehr zusammen mit meinen Eltern zu Hause feiere. Ja. Also ich gucke mir an. Ich gehe dann meistens irgendwie zu so einem zentralen Punkt und ähm, genieße das Feuerwerk einfach. Und ich finde es, also generell finde ich Feuerwerk so umweltschädlich. Und also was für negative Aspekte das alles gibt. Einmal ist es teuer. Weißt du, wie viel Geld wir Deutschen ausgeben für Feuerwerkskörper? Äh, weiß ich nicht, aber ich wette, du hast eine Zahl. Ja, Du sollst mal schätzen. Also es geht um Millionenbeträge. Oh, pf,
0: ähm, ich sage 40 Millionen.
1: Das ist so krass. Wir geben 137 Millionen Euro aus für Feuerwerkskörper. Nur für Silvester. Das hat ähm, also es gibt so einen Verband ähm, für pyrotechnische Industrie und die hat die Zahl für 2018 äh, veröffentlicht und das ist diese Zahl und ich war so geschockt wie viel Geld das ist, ne? Überleg mal, was man damit alles kaufen könnte und wie man die Umwelt damit retten könnte. Ja. ja. Also ja. das ist ein Aspekt. Dann, dieser ganze Müll, der auf den Straßen danach liegt, also wie krass die Städte danach, aber auch die, also selbst die heimische Straße im Dorf danach aussieht, also Klar, zu Hause, also finde ich, das ist halt auf dem Dorf noch was anderes. Da fühlt sich jeder verantwortlich, das, was er irgendwie selber verknallt hat und was wieder vom Himmel kommt, selbst wegzuräumen. Das ist in den Städten ja ganz, ganz anders. Da liegt so viel am nächsten Morgen rum. Es ist echt immer Horror, finde ich. Ist das bei euch so, dass dann, dass jeder das selber wegräumt? Ja, schon. Also in, in meiner Straße zu Hause, ja. Da fühlt sich jeder ein bisschen verantwortlich. Finde ah, ich total okay. Gut.
0: Ja, das finde ich auch total gut. Ja. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie das in Quarkenbrück ist. Ähm ich kann es ich mir aber auch vorstellen, dass da die Leute ihren eigenen Scheiß wieder wegräumen.
1: Ja, voll gut. Und ja, dann, ich meine, wenn man irgendwie daran denkt, wie viele Verletzungen jährlich deswegen passieren, weil irgendwer irgendwas falsch macht und das in der Hand losgeht. Oder allein, also ich, meine Oma ähm, hatte ganz lange ganz viele Katzen und für die war Silvester immer der Horror, weil diese Tiere halt so krass versch verschreckt sind. Mhm. Ähm, und dann, also selbst Menschen können ja in Panik geraten, vor allem als Personen, die irgendwie Kriegserfahrung haben, das kann halt echt richtig schlimme, dramatische Sachen wieder hervorrufen. Also ich weiß nicht, ich finde, es gibt so viele Aspekte, warum man nicht Feuerwerke starten sollte. Oh Mann,
0: das hab, also gerade mit den Tieren und mit den mit den Menschen, da habe ich jetzt irgendwie gerade voll das schlechte Gewissen. Ich dachte immer, okay, der, der Umweltaspekt und das mit dem Müll, ja, das ist das ist ein gutes Argument, aber das ist wie mit dem Fliegen. Vieles spricht ja. gegen das Fliegen, ganz, ganz viele. Viel, aber Reisen macht halt Spaß und Bildet auch. Okay, Böllern bildet vielleicht weniger, aber
1: dass alles verboten wird,
0: was was Spaß macht, finde ich eigentlich nicht immer okay. Aber ja, also die Argumente sprechen gegen das Böllern, absolut. Ich will das auch gar nicht verteidigen. Nein, ich, ich möchte das nicht verteidigen. Ich, vielleicht, ja, mal schauen, wie ich es dieses Jahr mache. Ich glaube, ich kann nicht ganz drauf verzichten, aber ich, ich verstehe, was du sagen willst und du hast nicht Unrecht.
1: Ja, also es haben sich auch wirklich einige Städte dieses Jahr ähm, auf die Fahnen geschrieben, das zu verbieten, zu, zu böllern. Also ich weiß, ich war ähm, mal im, war das im November mal in Paris, da hat die Freundin erzählt, die da gerade gelebt hat. In Paris ist Böllern schon seit Jahren verboten und in Australien ist das auch schon verboten und auch ähm, in niederländischen, so ein paar niederländischen Kommunen. Also eigentlich irgendwie immer im Ausland. Und seit 2019 haben sich jetzt auch einige Städte angeschlossen. Hast du davon gehört? Äh,
0: ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, in Quarkenbrück darf nach wie vor geböllert werden.
1: <lacht> ja. Also es sind auch, ähm, es sind halt alles Empfehlungen, die die Deutsche Umwelthilfe ausgesprochen hat an insgesamt 98 Städte in Deutschland und also ich habe jetzt mal so einen Artikel gefunden, wo eigentlich alle Städte aufgezählt wurden, das sind also meistens nicht, dass die komplette Stadt das verbietet, sondern in bestimmten Bereichen der Stadt, also irgendwie im Innenstadtbereich, irgendwie in der Nähe vom Marktplatz oder also zum Beispiel in Hamburg an der Binnenalster mhm. oder ähm, in Bremen rund ums Rathaus Genau, es sind jetzt irgendwie insgesamt 34 Orte gewesen, die da aufgezählt wurden. Ach, 34? Und, Krass, das hätte ich nicht gedacht. Ja, die das okay. jetzt umsetzen. Also ah. halt in einem, in einem begrenzten Bereich in der Stadt, aber halt in dem darfst du halt dann wirklich nicht äh, Feuer, Feuerwerke hochjagen. Und es gibt sogar was bei dir so in der Nähe. Also Göttingen macht mit, Goslar, Hameln, Bremen ist ja bei dir in der Nähe noch.
0: Ja, mhm, stimmt. Ja,
1: Berlin, München, so echt große Städte, Dortmund, Düsseldorf. Und bei mir vor der Haustür liegt ja der Timmendorfer Strand. Also da ist es auch so. Da darf man auch nicht mehr. Das ist auf, auf der Insel Pöhl.
0: Ach, okay, aber es sind alles schon so so Orte, wo irgendwie viele Menschen zusammenkommen. Dass das mal in Quakenbrück verboten wird, ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich meine, da böllert ja. man da irgendwo völlig abseits. Gut, in der Innenstadt kein Planer, ne? gibt's gibt es auch viele Fachwerkhäuser. Dass das vielleicht nicht ganz ungefährlich ist an mancher Stelle, ähm, kann ich mir auch vorstellen. Aber sonst ist es auf dem Land natürlich auch so, wenn man da irgendwo abseits auf seinem Hof ein bisschen böllert, pf, ist für einen selbst vielleicht irgendwie, ne oder für die Tiere, was auch immer laut. Ja. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass das irgendwie verboten wird.
1: Ja, also ich kenne halt nur, dass es dann irgendwie auf dem Land verboten wird, weil dort in dem einen Ort zum Beispiel viele Häuser mit Rehtdächern stehen. Also auf Sylt ist es schon super lang verboten. und ähm, Also ich war im letzten Jahr in Nordwestmecklenburg viel unterwegs und da ist es auch in zwei Dörfern verboten. Und das liegt halt einfach daran, weil da Dächer sind und die halt, also die Besitzer dieser Häuser halt total Angst haben, dass dann ihre, ihre Häuser abfackeln einfach in der Silvesternacht. Und dann haben die das halt im Amt durchgesetzt, dass dann für diese Orte, ja, Knallverbot ist. Aber ich habe dann halt auch damals mit dem ähm, Ordnungsamt vom Amt gesprochen und die meinten so, ja, das Verbot gibt's halt, aber wer will das halt irgendwie am 31.12. um Mitternacht kontrollieren? Ah, so, geil, ja. Halt nix, ne? <lacht> ja, ist halt super schwierig umzusetzen, ne? Ist halt eine Empfehlung. Ist genauso, also in Wismar ist es zum Beispiel verboten, Möwen zu füttern. Und da meinte dann auch der Stadtsprecher zu mir so, ja, es ist verboten, aber wir werden jetzt nicht extra Personal einsetzen, die das kontrollieren. ne Also kannst du es eigentlich auch weitermachen.
0: Sag mal, habt ihr denn bei euch so ähm, so Traditionen, die die total spezifisch sind für eure Region? Also an Silvester, also keine Ahnung, Süßigkeiten sammeln oder dass Kinder irgendwie von Haus also zu ist Haus Halloween. Gehen. Ja, das ist Halloween, aber Halloween ist ja total neu. Also, aber was habt ihr denn als Kinder gemacht? An Silvester? Ja. Ja? Gibt's hier sowas nicht ja, bei Ja,
1: also, also es gibt nicht so kindliche Traditionen. Also wir haben eigentlich dann, also als ich mit meiner Familie noch gefeiert habe, da haben wir immer mit unseren Nachbarn zusammen gefeiert und hatten so einen kleinen Partyraum im Keller irgendwo und haben da Raclette oft gemacht ähm, und einfach wild durch die Na Nacht getanzt. Da habe ich so schon im jungen Alter so Lieder gelernt wie Partypalmen, Weiber und ein Bier. <lacht> die habe ich dann im, im, im Kindergarten gesungen. Das war sehr witzig. <lacht> ähm, nee, wir hatten, wir haben einen sehr feierfreudigen Bekanntenkreis. Also das war sehr lustig immer. Und ich kann mich auf jeden Fall an ein Jahr erinnern, da hat eine Freundin von mir mitgefeiert und da waren wir als Kinder auch fürs Kulturprogramm zuständig. Und da haben wir, also sie hat Akkordeon gespielt und ich habe dann ein Lied dazu gesungen. Total traumhaft. Ich konnte dich auch in der letzten Weihnachtsfolge ja
0: nur ähm, sehr schwer davon abhalten zu singen. Ich habe es geschafft, aber du wolltest unbedingt ja,
1: ich hab's damals nicht in Chor geschafft und jetzt muss ich das nachholen, weißt? Ach so.
0: Ja, irgendwann machen wir das nochmal. Irgendwann, irgendwann gibt es eine Folge, dann darfst du singen.
1: Ah, okay. Dann muss ich bis dann noch ein bisschen üben. Okay, aber nicht heute. Vielleicht an Silvester.
0: An Silvester, ja, ja also kannst du üben, ja, genau. Schön. Fürs nächste Jahr nehmen wir uns das vor, du darfst irgendwann singen.
1: Finde ich total toll.
0: Nee, aber also so richtige
1: Traditionen haben wir nicht, aber es klingt, als wenn ihr welche habt. Äh, genau, wir haben
0: sogar mehr, als ich dachte. Also als Kinder sind wir ähm, rumgegangen, also am, am Neujahrstag sind wir ähm, von Haus zu Haus gegangen und haben ähm, den Leuten New Neujahr gewünscht, also ein fröhliches neues Jahr und haben dafür Süßigkeiten bekommen. Allerdings… Okay. War das nicht in Quakenbrück. Ich bin ähm, erst äh, mit acht nach Quakenbrück gezogen. Das war, das kommt irgendwie aus dem Landkreis Kloppenburg, diese Tradition. In Quakenbrück habe ich sowas auch nie irgendwie ähm, mitbekommen, außer durch eine Freundin. Und die kommt nämlich auch aus dem Landkreis Kloppenburg, aber das ist wirklich pff, vielleicht zwei Kilometer von Quakenbrück entfernt. Und die haben da schon völlig andere Traditionen und ähm, bei denen wird Gebir Krass. gebökert. Sagt ihr das was? Gebökert? Ja. Nee, noch nie gehört. Okay, ich musste sie auch noch mal fragen, äh, wie das genau abläuft, weil ich das immer nur so aus Erzählungen mitbekommen habe, aber total witzig. Die sind dann, also sie wohnt halt richtig auf dem Land, die Eltern oder die Großeltern hatten einen Bauernhof und so abseits wohnen die auch. Und da ist es so, an Silvester ähm, gehen die Kinder von Haus zu Haus, also wirklich an, am 31. Und die Nachbarn haben große Bretter aufgestellt und die Kinder haben dann einen Hammer dabei und klopfen dann ganz laut an dieses Brett und laufen dann weg und verstecken sich. Okay, genau. Und dann müssen die Nachbarn die suchen. Äh, das also ist eigentlich wie Klingelstreich, oder? Ja, ein bisschen wie Klingelstreich. Nur dass halt alle drauf vorbereitet sind. Die kommen heute. Ja, und ähm, dann suchen die Nachbarn die und dann haben sie die irgendwann gefunden und dann bekommen die Kinder Süßigkeiten. Und die Kinder haben aber auch schon im Vorfeld so, so Grußkarten selbst gebastelt, wo dann irgendwie auch drauf steht, Frohes neues Jahr. Ja, genau. Das ist so ganz schön. Und wenn man dann älter ist, dann macht man erst, und meine Freundin hat mir erzählt, die sind dann so ungefähr, haben dann so 45 Häuser abgeklappert. Oh. Und das, okay, auf das den dauert Land. den ganzen Tag. Ja, das dauert den ganzen Tag. Ja. Von ganz früh morgens bis ganz spät abends. Und ähm, genau, wenn sie dann ein bisschen älter sind, und daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass meine Freundin das auch sehr oft mitgemacht hat, dann gibt es Schluckbökern. Also das ist das gleiche ah. Prinzip. Du ähm, gehst als Erwachsener mit einer Gruppe von Haus zu Haus, klopfst mit dem Hammer an das Brett und ja, ich glaube, man versteckt sich nicht mehr so richtig, sondern ähm, sagt <lacht> dann einfach nur Hallo, moin. Äh, genau, und bekommt dann Schnaps bei jedem Haus.
1: Ja, okay, das, das wird endet dann in einer Torkelei auf jeden Fall.
0: Genau, ähm, ich weiß auch, dass meine Freundin so manches Silvester irgendwie gar nicht mehr so richtig mitbeerlebt hat bis um 12 Uhr. Das ist einfach dann zu krass.
1: Ach so, das war dann am 31. hat man das
0: gemacht? Ja, genau, am 31., ja.
1: Ah, okay. Ja. Und wie hieß das, was du gemacht hast? Ich
0: das hatte gar keinen Namen. Das
1: Aber was habt ihr immer gesagt? Ach so, äh, Glückssens Neujahr. Was soll das heißen?
0: Das ist platt. Das heißt, ah. äh, ja, ich glaube, oh Gott, mein Platt. Äh, ich glaube, das heißt so viel wie glückliches, gesegnetes neues Jahr. Ah. ja. Okay, okay,
1: das klingt auf Deutsch ganz schön lang und auf Platt äh, ist es kurz klingt. und griffig, finde ich
0: gut. Ja, oder irgendwie, ja, vielleicht auch nur glückliches neues Jahr, ja, sowas, genau.
1: <lacht> vielleicht sage ich das dieses Jahr auch mal. Glückshenzen, oder? mal ja. aufschreiben.
0: Wo? Ja, ich schreibe dir das auf. <lacht> ich finde, eigentlich klingt das ganz nett irgendwie, finde ich.
1: Ja, irgendwie, also ich habe gedacht, das ist holländisch zwischenzeitlich, aber okay, Platt macht Sinn. Ähnelt sich auch
0: Plattdeutsch und, ja, total, und ja. Holländisch ein bisschen, ja. Aber wir wünschen uns das manchmal auch nachts um zwölf noch. Also vor allen Dingen, wenn ich mit den Quarkenbrückern feier oder mit denen, die noch ein bisschen platt können von zu Hause. Ja. Ach, cool. Genau. Ich habe noch von einer ganz anderen Tradition gehört, ähm, die auch bei uns in der Nähe stattfindet. Ich würde sie dir so gerne noch erzählen, auch wenn die so richtig, ja. richtig verrückt ist. Okay, ich bin gespannt. Ähm, Genau, meine Freundin, von der ich gerade erzählt habe, die wohnt genau vielleicht drei Kilometer von Quakenbrück entfernt. Und diese Tradition, die ich dir jetzt erzähle, ist vielleicht so vier Kilometer entfernt. Aber dieser eine Kilometer hat es anscheinend ausgemacht. Ich habe davon vorher noch nie etwas gehört. Und das ist das Verrückteste, was es gibt. Ich ich, kann, ich versuche <lacht> das zu erklären. Okay, okay. Und ich glaube, ich kriege das nicht hin. Und ich muss dazu sagen, es sind erwachsene Menschen, die das machen. Also. Das kann nur gut werden. Ich versuche das und ich möchte mich jetzt schon bei allen entschuldigen, falls ich das falsch wiedergebe. Ich, ich weiß es nur vom Hören sagen. Also im Landkreis Kloppenburg gibt es die Tradition, das nennt sich Tunscheren. Keine mhm. Ahnung, was das bedeutet, keine Ahnung, woher das Wort kommt. Du hast einen aus Weidenzweigen gebastelten irgendwas, also irgend so ein Ding, was du aus Weiden gebastelt hast, das kann man… Also wie so eine Route. Nee, nee, nicht was? wie eine Route, wie so ein Männchen, glaube ich. Ich glaube, wie so ein ah, okay. Männchen. Und das kann man entweder selber basteln und dann behängt man das irgendwie mit Geschenk oder mit Dekokram. Und dann, und man kann das aber auch beim Bäcker kaufen. Ey, es ist nur okay. vier Kilometer von Quakenbruck <lacht> entfernt und ich kenne das gar nicht. Ich kenne das, ich, ich kenne das nicht. Also, und dann ähm, läuft es so, dass du an Silvester versuchst, diese Thunschere, du hast jetzt meinetwegen fünf, sechs von diesen Dingern zu Hause liegen und die versuchst du bei den bei den Nachbarn ins Haus zu kriegen. Die muss da oh. irgendwie abgelegt werden. Und das ja. Haus der Nachbarn oder von allen, die damit rechnen, dass sowas kommt, ist bewacht wie ein Gefängnis oder wie ein wie, eine, wie ein Schloss. Ähm, du kommst da nicht rein. Da das stehen Wachposten draußen und passen auf, dass niemand diese tunschere <lacht> in das Haus irgendwie schmuggelt. Es werden seit dem Sommer, hat mir die Kollegin erzählt, die das jedes Jahr macht, seit ja, dem Sommer ja. werden Pläne geschmiedet. Wie kommen wir in das Haus? Oh, wie, wie, geil, wie bewachen wir unser eigenes <lacht> Haus? Ja, und dann geht es irgendwie darum, diese Tunschere in das Haus zu bekommen. Und dann, wer das geschafft hat, äh, äh, pff, irgendwie kriegt man die dann auch zurück. Und
1: okay.
0: also es hat auch was mit Alkohol zu tun und irgendwann gibt es noch Schnäpse. Ähm, ich habe das auch schon mal gegoogelt und dann einen einzigen Artikel dazu gefunden aus der Zeitung in Kloppenburg. Das ist sowas ja. ganz regionspezifisches. Ich weiß nicht, was der Hintergrund ist. Ich verstehe nicht genau, an welcher Stelle man dort zumindest ja. Alkohol trinkt, damit es irgendwie da noch <lacht> Sinn macht. Ja, wahrscheinlich immer, genau. Also ich finde das völlig, äh, ja, auch cool so in dem Ort. Machen die das? Aber ja, ja, noch nie was von gehört. Tunschere.
1: Aber das heißt ja, es gibt irgendwie auch verschiedene Rollen. Ne? Es gibt ja wahrscheinlich den jemanden, der immer bewacht und dann gibt es irgendwie wie so einen Läufer, der <lacht> versucht das im Nachbarhaus. Und dann kriegen wir vielleicht, tauscht man auch die Rollen. Also das ist ultra cool.
0: Ja, genau. und Aber Irgendwer versteckt also ich, sich, der kleine Bruder von jemandem versteckt sich in der Mülltonne und muss dann irgendwas aus, auskundschaften.
1: Und so. <lacht> wie so ein richtig großes Spiel, einfach so in so einem eigenen Dorf. Das wird wie so eine große Spielwiese. Richtig cool.
0: Total cool, finde ich auch. Als hab, ey, ich es gehört habe, ich habe total Bock da, dieses Jahr mitzumachen
1: und, und auch irgendwas ja, zu verstecken oder irgendwas zu bewachen. <lacht> ja, müssen wir versuchen, bei uns umzusetzen. Aber wahrscheinlich ist es dann super easy, weil keiner mitmacht und du kriegst es, kannst es einfach da ablegen der Tunschere. Ja,
0: nee, das funktioniert nicht. Das sind so Sachen, die sind gewachsen aus Jahren und wahrscheinlich weiß kein Mensch mehr den Ursprung von diesem ganzen Ding.
1: Ach verrückt, ey.
0: Ich werde auf jeden Fall ein ähm, mal so ein Bild von der Tunschere werde ich mal bei uns auf dem auf dem Instagram Account posten. Bei ähm, könnt ihr ja, euch mal anschauen. Cool. Genau unter landei-podcast könnt ihr uns bei Instagram finden. Ich werde mal schauen, ob ich so ein Bild irgendwie bekomme. Und äh, das, ja.
1: Es ist eine spannende Sache. Ja, musst du selber basteln.
0: Ja, aber ich, ich befürchte, es gibt nicht mal Anleitungen im Internet dazu, wie man sowas bastelt. Ich, ich glaube, das ist so regional begrenzt. Ähm, ja. Und da kannst du kannst es dann ja gut. sogar beim Bäcker kaufen, diese Dinger. Also, das heißt ja, alle machen mit. Das ganze Dorf macht ja. mit.
1: Ja, ist doch richtig cool. Also kaufst du die, die Berliner bzw. Pfannkuchen und dann gleich dazu die Thunschere. Genau. Ja, aber ist voll geil, dass Weihnachten dann so ein, äh, Weihnachten sag ich schon, Silvester so ein, äh, so ein Höhepunkt wird und irgendwie alle so darauf hinfiebern. Und ja, ja, wochenlang das Plan. Genau, und keiner hat mehr die Sorge, was mache ich eigentlich an
0: Silvester und wo gibt's die beste Party? Es steht einfach schon seit dem Sommer fest, ich habe keine Zeit an Silvester eine Party <lacht> zu feiern, ich muss mein Haus <lacht> bewachen.
1: <lacht> ja, aber da sagst du was, ne? Also ich finde, das äh, macht halt Stadt und Land total verschieden, wie man Silvester, also wo man Silvester feiert. Ja. Also, also ich kenne das halt so, also ich habe ja ein paar Jahre in Potsdam gewohnt und äh, unter anderem auch mal in Berlin gefeiert und alle meine Freunde, die haben immer sich irgendwelche Tickets für Clubs besorgt, die total überteuert waren und sind dann da irgendwie um ja, meistens irgendwie angestoßen und mitternacht haben sie dann noch zu Hause bei der Hausparty und dann sind sie irgendwann ab 2 Uhr in den Club gepilgert und äh, haben dann da bis in die Morgenstunden durchgetanzt für total überteuertes Geld. Und sowas gibt es auf dem Land einfach nicht. Also da gibt es keine große Silvesterparty irgendwo wo alle hingehen. Nee, oder ist es
0: bei euch so? Nö, also nicht, dass ich wüsste, vielleicht immer mal wieder irgendwo, das oder auch vielleicht für ältere Menschen, keine Ahnung, die sich dann ob in einer Gaststätte irgendwo ein oder nö, eigentlich gibt's sowas nicht. Ich habe noch nie irgendwo viel Geld bezahlt für so ein Ticket, um dann irgendwo zu feiern. Nee.
1: Also das gibt's bei uns schon, also da gibt's jetzt so ein paar Gaststätten, wo du halt wirklich dann irgendwie Geld bezahlst, aber da fängt das halt wirklich richtig gesittet an, dass du halt irgendwie noch Essen dazu bekommst, ein großes Buffet und dann gibt's noch ein Abendprogramm. Irgendwer tritt auf, irgendeine Band oder keine Ahnung, irgendwelche Showtänzer. Ah ja, 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 das gibt's bei uns auch. Ja, feierst du halt so richtig ganz entspannt ins neue Jahr. Also es machen ja halt auch wirklich ältere Personen oder auch meine Eltern äh, machen das seit Jahren, dass sie jetzt nicht mal ihre eigene Hausparty schmeißen, sondern dann halt in so ein Gaststätten feiern. Das ist halt was anderes, als wenn du in den Club gehst, weil da bist du ja eigentlich nur so zum, zum Wackeln. <lacht> also ich habe das auch noch nie
0: gemacht. Ich ähm, Irgendwann haben wir mal versucht, noch spontan ähm, feiern zu gehen in Osnabrück, also mit Freunden getroffen und danach wollten wir, äh, war die Party so zu Ende und wir sind nach Hause gegangen und dachten auf dem Rückweg, wir könnten noch mal bei ein paar Clubs vorbeischauen. Und es war gar kein Einlass. Also, da muss man sich tatsächlich anscheinend frühzeitig bemühen, äh, irgendwie an Tickets zu kommen, was mir völlig fremd ist. Das, das kenne ich nicht. Das habe ich noch nie gemacht.
1: Nee, ich, also ich auch nicht. Ich war auch immer, weiß ich ja nicht, ich finde, es ist auch so anonym und es ist doch viel netter, wenn du irgendwie mit Freunden zusammensitzt und äh, auch mal erzählen kannst und dich nicht anschreien musst, was ja wegen der lauten Musik gar nicht anders möglich wäre. Also wenn du sowas sagst, dann könnte man denken, dass
0: ähm, dass du die Ältere von uns beiden bist.
1: <lacht> also, also ich gehe gerne ja Bayern, auch aber nicht an Silvester.
0: <lacht> ja, aber ist es denn? ich war noch nie an Silvester in einem Club. Ist es denn da wirklich so viel anders als sonst? Ja, ist es ist voll, aber ist ein voller Club dann unbedingt was Schlechtes?
1: Ich weiß nicht. Ja, ich, also ich weiß es nicht. Okay, ich weiß es auch nicht. Nee, aber ähm, ich habe auch eine Zahl gefunden äh, von 2019 sogar, äh, wie die Leute oder wo die Leute Silvester feiern. Ah ja. Ähm, und zwar, also fast die Hälfte der Befragten, das ist die Hem-Studie von der Tankstelle Hem oder Hem, ich weiß aber nicht, wie man es ausspricht. Okay. Ähm, und die ist von 2019, da haben die halt gefragt, wo feiert ihr Silvester? Und da haben 47% gesagt, ganz gemütlich zu Hause. Was ich schon relativ viele fand. Ja. Und dann äh, 40 Prozent haben gesagt, sie feiern mit Freunden. Aber auch irgendwie halt hausparty Es war jetzt nicht so, dass die Leute gesagt haben, hey, so, wir gehen in den Club. Oder, weiß ich nicht, wir fahren in Urlaub. Das machen ja auch einige zu Silvester.
0: Ja, genau. Ja. Also, ähm, könntest du dir denn vorstellen, zu Hause zu feiern? Also, oder nicht zu feiern? Einfach zu Hause zu bleiben? Dinner for one an, on, was Nettes zu essen oh. machen?
1: Also ich hatte letztes Jahr quasi so ein Silvester, wo ich, ähm, also ich musste ziemlich am Tag danach oder am Tag darüber auf jeden Fall arbeiten und äh, war auch in Schwerin und wollte nicht extra irgendwo hinfahren, noch, wo meine Freunde halt gerade noch wohnen. Ähm, und deswegen habe ich dann mit meinem Partner entschieden, dass wir das dann ja einfach hier ganz entspannt machen. Und wir haben sogar den Versuch gestartet und sind nach Boltenhagen gefahren. Das ist so ein kleiner Ostseeort und da sollte es halt Mitternacht ein Feuerwerk geben und halt so einen kleinen Markt noch, wo du halt irgendwie so Glühwein und Mutzen noch kaufen konntest. Und wir sind da halt auch hin und haben ganz viele Parkgebühren bezahlt und es war eigentlich auch total überlaufen. Und ähm, da gab es halt am Strand ähm, so ein Partyzelt und da war einfach tote Hose. Ach krass, okay. Und... Ja, also, weiß ich nicht, wir waren relativ früh da, also, keine Ahnung, fünf, ich glaube, 17 Uhr, waren dann noch essen, haben auch irgendwie durch Zufall noch äh, einen Platz im Restaurant bekommen, das ist ja auch immer so eine Glückssache, wenn man nicht vorher reserviert hat, also, das hat gepasst und dann gab es irgendwie so ein Kinderfeuerwerk schon richtig früh am Abend, ich glaube, irgendwie 17, 18 Uhr so rum, also, wir hatten dann schon Feuerwerk und dann haben wir echt entschieden, wir halten das hier nicht bis Mitternacht aus, mhm. es ist hier so einsam und irgendwie, weiß ich nicht, da kommt gar keine Partystimmung auf, dass sind wir zurück nach Schwerin gefahren, äh, waren halt auch pünktlich vor Mitternacht dann hier und haben dann uns einfach in so eine Kneipe gesetzt. Ähm, ich glaube, es war sogar eine Schwulenbar und haben da eine Runde Billard gespielt. Aber eigentlich <lacht> klingt das noch total schön. Ja, aber es war halt, also ich habe da in dem Moment gemerkt, also es ist auch nett irgendwie mal zu zweit das zu machen. Aber also ich unter Freunden Silvester feiern ist doch irgendwie am coolsten.
0: Ja, okay, aber da habt ihr ja trotzdem nicht, ihr saßt ja trotzdem nicht zu Hause, weil die Zahl, die du gerade genannt hast, die fast 50 Prozent. Das habe ich jetzt so
1: verstanden, dass ja. die wirklich ne, eigentlich nicht feiern oder zu Hause sind. Ja, also ich ich meine, wenn man einfach an seine Großeltern denkt, ne, die gehen jetzt nicht mehr irgendwo irgendwo in eine Bar. Also meine Großeltern sitzen, glaube ich, wirklich vorm Fernseher und dann äh, gucken sie sich die Show da am Brandenburger Tor im Fernsehen an in der Übertragung. Oh. Ja.
0: Das finde ich eigentlich das Allerschlimmste, dass man sich im Fernsehen anguckt, wie andere Leute feiern. <lacht> oh, ja, es nicht. geht
1: ja auch um die show -Acts, um Helene Fischer, die denn da singt oder Boah, so. Boah, ja, genau. <lacht> Richtig gut. Ach du, du weißt nicht, wie wir sind, wenn wir 70 sind. Ne? Wahrscheinlich haben wir auch keinen Bock mehr irgendwie zu feiern und freuen uns dann, so einen entspannten Couchabend zu haben. Endlich läuft man was
0: Gutes im Fernsehen. Ja, <lacht> genau. Ich musste einmal an Silvester arbeiten. Und das war auch ja. ähm, irgendwie, also ich habe im Studium so ein bisschen gekellnert und dann, genau, gab es dafür irgendwie extra viel Geld die Stunde und deswegen habe ich dann den Job übernommen, aber das war auch richtig ätzend. Also irgendwie ist es schon noch ein besonderer Tag, also auch wenn ich immer denke, egal, Silvester wie jeder andere Tag und ähm, muss jetzt kein großes Tram -Tram von machen. Aber da war es dann schon so um zwölf haben sich dann alle, die Feiernden, die da waren, haben sich dann umarmt und sich ein frohes neues Jahr gewünscht. Und ich hatte niemanden, den ich dann umarmen konnte und und dem ich sagen kann, Auf so neu. frohes Neues irgendwie. Und das war echt, ich, das fand ich echt blöd. Das, das war ganz traurig dann. Und ich konnte ja auch niemanden anrufen, dann sind ja eh immer alle, alle Leitungen irgendwie äh, belegt. Oder das, ja, das Netz irgendwie überlastet. Ja, das fand ich echt so traurig, dass ich mir da vorgenommen habe, dass ich das nicht nochmal mache. Also nicht noch, egal wie viel Geld es dafür gibt. An Silvester möchte ich nicht arbeiten. Ich, also ein Neujahr ist immer noch was anderes, wenn man dann irgendwie früh raus muss, dann kann man Silvester ein bisschen ruhiger machen, aber so ganz ohne jemanden zu drücken nachts, finde ich komisch.
1: Ja, nee, das ist schon schade. Okay, aber das war dein Horror Silvester. Das heißt, ich bin auch super gespannt, was dein schönstes Silvester bisher war.
0: Ähm, oh, hast du eins? Erzähl du ruhig erst. Ich äh, ich äh, überlege noch.
1: Okay, du musst doch überlegen. Also ich habe sogar zwei, weil ich habe immer ein Land und ein Stadt Silvester.
0: Okay, ich bin auf das Land Silvester noch ein bisschen mehr gespannt.
1: Okay, also das Stadt Silvester fange ich mit dem Stadt Silvester an. Ja. Ich habe nämlich ähm, einmal auch nur zu zwei Silvester gefeiert, aber das war halt total cool, weil wir waren in London und hatten auch super spontan, wollten wir halt auch auf irgendeine Party gehen, also nicht unbedingt eine richtige Party, aber halt irgendwie so, so ein Event. Und haben dann auch durch Zufall sogar noch Tickets bekommen. Und das war so, ein, also nicht jetzt direkt im Stadtzentrum, so ein bisschen außerhalb, aber trotzdem noch an der Themse. Weil, was richtig krass ist, ist nicht wie am Brandenburger Tor, dass jeder da einfach ähm, hingehen kann und äh, kostenlos reinkommt. Sondern du musstest dir vorher Tickets ähm, online bestellen. Also ich glaube auch sogar kostenlos. Aber du musstest halt ein Ticket haben, um an der Themse, um Mitternacht stehen zu können und das Feuerwerk zu sehen. Das fand ich richtig krass. Und wir waren einfach zu spät dran, weil wir das nicht nicht wussten. okay Also dachten wir so, okay, gut, äh, Feuerwerk können wir abhaken. Aber ist mir eh nicht so wichtig und dann ähm, haben wir irgendwie das war so ein altes Parkhaus und da haben die auf der neunten und zehnten Etage ja so ein so eine Bar ausgebaut ähm, wo du halt irgendwie zum Teil drin sitzen konntest da gab es irgendwie Käse von was wir gegessen haben und ähm, dann gab es halt so verschiedene ja, so verschiedene kleine Bars, wo du halt irgendwie was trinken konntest und einkuscheln konntest und das Allergeilste, es gab dort oben eine Schlittschuhbahn. Und dann bin ich kurz vor Mitternacht Schlittschuh gefahren in London und dann <lacht> irgendwann ging das Feuerwerk los. Und das war so, so cool. Ach, krass. Aber das ist, ich glaube, ja, aber das oh. ist, glaube ich, so ein Silvester, das erlebt man einmal und dann ist es auch irgendwann nicht mehr besonders. Aber das war echt richtig cool. Oh Gott, das klingt richtig
0: schön. Ja, cool. Oh Mann, <lacht> ja, da muss man vielleicht raus, raus aus dem Land vom Land und.
1: Mal ja, die, um also das nach ja Schlittschuh laufen zu können. Ja,
0: und dann auch irgendwie über London das Feuerwerk. Schön, das, oh wann das klingt gut. Cool.
1: Ja, aber mein Land Silvester war auch eigentlich total schön. Also das war ähm, in meinem ersten Studienjahr, da bin ich äh, noch nach Hause gefahren, um mit meinen Freunden zu Hause Silvester zu feiern. Und es war auch so eine Hausparty und da, naja, haben wir viel Trinkspiele gespielt und gequatscht und getrunken und ich habe sogar Bleigießen gemacht. Ähm. War auch alles super entspannt, aber der schönste Moment, kann ich mich erinnern, war, ähm, als mein Freund und ich dann entschieden haben, okay, wir, wir gehen jetzt zurück nach Hause. Das waren zu meinem nächsten Dorf, waren es dann so drei Kilometer. Und dann ist uns aufgefallen so, hey, wir haben ja noch gar nicht ähm, unser Feuerwerk in die, in die Luft gejagt. Also ich habe das auch immer noch früher gemacht. Also, momentan, ja, 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 <lacht> das ist, also mittlerweile ist es einfach echt zu laut und zu so viel. Ähm, und ich gucke es meistens sogar nur von drinnen an, aber damals äh, hatten wir auch selbst was gekauft ähm, und sind dann... Ja, wirklich, äh, haben wir uns auch eine Flasche mitgenommen und sind dann auf dem Spaziergang, haben wir dann immer mal eine Rakete in die Luft gejagt und äh, uns total dann gefreut und sind dann irgendwie ein bisschen weitergelaufen. Wir haben irgendwie dann, unser Feuerwerk, äh, unser Feuerzeug ist zwischendurch noch alle gegangen und dann sind wir noch an so einer Kneipe vorbeigekommen und haben dann die Leute um ein Feuerzeug gebeten. Die haben uns das, glaube ich, sogar geschenkt und das war irgendwie total romantisch, so einfach durch Stockfinstere <lacht> zu laufen, dann kurz mal eine äh, Rakete in der Luft und also das war echt ruhig, richtig, richtig schön.
0: Ja, habe gerade schon überlegt, ähm, dass ähm, die das schönste Silvester gar nicht unbedingt wirklich also gut geplant sein muss. Waren jetzt ja halt beide spontan bei dir, ne die irgendwie ja. dann cool waren. Und ähm, ich habe jetzt auch, also genau, wenn ich drüber nachdenke, was mein schönstes Silvester war, dann ist es auch aus einer ganz normalen Party zu Hause irgendwie oder mit Freunden zu Hause sein entstanden. Ähm, und das hätte auch überall sein können. es hätte in der Stadt sein können oder auf dem Land, scheißegal. Also das war jetzt in diesem Fall in Osnabrück, aber das hätte auch einfach in in Quakenbrück oder sonst wo sein können. Ja. ja. Wir waren einfach genau bei Freunden, das war auch das erste Jahr, wo schon ein kleines Baby dabei war und ähm, genau, da war eh klar, so wir müssen ein bisschen leiser sein und der schläft im, im Raum nebenan und irgendwie war aber doch so ein Silvestergefühl in der Luft und... Wir hatten noch viel zu wenig Alkohol. Wir dachten, wir haben so gemessen, was wir sonst so trinken. <lacht> äh, ja. Und so dementsprechend haben wir dann was mitgebracht. Also viel zu wenig. Und dann hatten wir vorm Essen schon den, die erste Flasche Berliner Luft aufgetrunken. Und äh, das, war, das kam so völlig spontan. ne? Und das war dann so ein witziger Abend. Irgendwie dann haben wir nach dem Essen noch in der Küche getanzt und auf den Stühlen getanzt. Und, äh, und hatten einfach total gute Laune alle zusammen. Ja, das war... Das war, glaube ich, eins meiner schönsten Silvester. Irgendwie völlig spontan und ähm, auch genau nicht in einem Club oder ähm, in einer großen Stadt oder irgendwie in Paris oder so, sondern irgendwo zu Hause.
1: Nee, das ist das klingt auch echt total toll. Und wahrscheinlich gab es Raclette, oder?
0: Äh, auf jeden Fall gab es Raclette, ja, ja. Hm?
1: Weil das haben wir als Tradition noch gar nicht erwähnt, dass das ja auch so das Silvester-Ding ist, Raclette machen.
0: Ja, wir essen das ja immer Weihnachten, habe ich ja letzte Woche schon erzählt. Ähm, und deswegen, also, ich esse es dann Weihnachten und Silvester und das ist mir dann eigentlich immer schon einmal zu viel. Also,
1: ja, ah, okay. ein Ei,
0: Raclette ist alles mit Käse überbacken, ist irgendwie geil und Raclette, klar, <lacht> ist super. Ähm, aber dann ist es, ich finde es okay, dass das so sich so sehr saisonal beschränkt.
1: Ich kann mich noch erinnern, als ich ein Kind war und äh, mit meinen Eltern und äh, den Nachbarn gefeiert habe, da musste ich immer schlafen gehen irgendwann und dann haben sie mich kurz vor Mitternacht geweckt, äh, um Berliner zu essen. Das war aber sehr schön. <lacht> Und ah, es gibt so einen lustigen Spruch, das habe ich noch gar nicht erzählt, weil ähm, das erzählen sie mir jedes Jahr zu Silvester, eigentlich wenn sie dann anrufen und Mitternacht, dann kriege ich immer nämlich den Spruch und dann sagen sie mal: Prost die Eier. Weil. Was sagen die hoch die Eier? Prost die Eier. Okay. Weil ähm, ich habe das als Kind nämlich falsch verstanden. Da kannte ich diese ganzen Wörter ja noch nicht, und dann haben sie nämlich immer, äh, wenn sie angestoßen haben, gesagt, Prosit Neuer. Und ich habe immer verstanden, Prost die Eier.
0: Prost die Eier.
1: Ja, äh, Aber hey, das passt zu unserem Podcast, geil. Prost die
0: Eier, Prost die Landeier. So viel wie wir über Alkohol sprechen, könnte das eh unser Motto sein, unser Podcast-Motto.
1: Wenn also, das Feuer nicht ja. eingefallen ist. Sagen deine Eltern das, Prosit? Ja, also ein Neujahr, sagen sie es, sonst nicht. <lacht>
0: Prosit, finde ich ein völlig komisches Wort.
1: Hm. Kein Wunder,
0: dass du das falsch verstanden hast, wenn man das nur einmal im Jahr hört. Psst.
1: Ja, und da, also wirklich so ein absurdes Wort. Ja, also ich fand meine Variante immer besser. Prosit, Prost, Prost, Oh, jetzt habe ich zu so oft gesagt, jetzt, ist es, jetzt bin ich raus. Prosit. <lacht>
0: ähm, wir müssen jetzt noch erzählen, dass wir eine längere Pause machen. Ja. Äh, oder so lange ist sie gar nicht. Ich glaube zwei Wochen, oder?
1: Ja, also wir gehen auch mal in äh, die Weihnachts-Silvesterferien, haben wir entschieden. Ja. Und ja, zwei Wochen hört ihr jetzt nichts von uns. Wir wollen am 15. Januar dann die nächste Folge rausbringen. Folge 8.
0: Ja, genau. Ähm, genau, bis dahin wünschen wir euch ähm, frohes neues Jahr. Prosit, Neujahr <lacht> und <lacht> Jahr, ja. Neujahr Neujahr. Genau. Ähm, feiert schön, kommt gut rein ins neue Jahr. Katharina, du auch. Ähm, ja, total gern. Habt eine schöne Party äh, und wir sprechen uns im Neujahr wieder.
1: Ja, bis dahin. Ähm, ja, schreibt fleißig eure Vorsätze auf, damit ihr sie auch einhaltet. Und ähm, ja. Wir sprechen ja im Januar mal, wie weit wir mit unseren Vorsätzen gekommen sind.
0: Ja, genau. Und was mich auch, was ich noch sagen muss, was mich total interessieren würde, ist, wenn, wenn ihr da draußen noch irgendwie, ähm, so Traditionen hättet, so Silvester-Traditionen, die es nur bei euch in der Region gibt, so wie das mit dem Thunscheren oder mit dem Bökern. Äh, ich finde es ja. wahnsinnig
1: spannend, was es vielleicht noch, genau, in, in eurem Ort gibt. Ja, auf jeden Fall. Schreibt uns und, äh, wir sind super gespannt und, ja, habt, äh, ihr ja, kommt gut ins neue Jahr. Prost die Eier und wir hören uns dann <lacht> in zwei Wochen. <lacht> so sieht's aus. Bis dann. Ciao. Tschüss.